0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, na verdade notícias casuais nosso podcast spin-off do nosso site jogandocasualmente.com.br Estou aqui mais uma vez com o meu colega de palco aqui, Lucas
1: E aí galerinha do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, estamos aqui para notícias badaladas da última quinzena gamer
0: Exactly
1: Exactly
0: Também com a game designer Bia Boc
2: e olá pessoas
0: E a novidade dessa quinzena é que a gente teve novos apoiadores, então graças ao nosso grupo de contribuintes através do apoia.se barra jogando casualmente porque a gente abandonou o PicPay porque ele está nos abandonando, está dando um monte de erro lá então apoia a gente em apoia.se barra jogando casualmente, então mais uma vez graças às pessoas que contribuem com a gente em nosso grupo de apoiadores você está ouvindo esse podcast em modo público caso você não saiba, na quinzena que a gente não tem um apoiador, a gente não libera o podcast no nosso feed do agregador de podcast e sim apenas para as pessoas que apoiam a gente de forma exclusiva, então a partir de 5 reais você já pode ter acesso nosso grupo de apoiadores do Telegram e a partir de 10 a gente tem outros benefícios. Então, se você puder nos ajudar, a gente vai estar agradecido. E Lucas, se a pessoa quiser falar conosco, eu quase falei com nós <risos> através do e-mail. Qual que é o endereço nosso?
1: É só enviar um e-mail para nós em contato, arroba jogandocasualmente.com.br galera. E, Bia, qual que é o nosso link do grupo público do Telegram?
2: T.me. Jogando Casualmente para ir para o melhor grupo do melhor? É aplicativo de conversinhas na internet.
1: Conversinhas? <risos> <risos> Pareceu um chat da OL agora. Pode ser. O melhor podcast também, né? Por que não? É verdade, Bia.
2: É, isso. <risos> você pode, inclusive, você pode colocar o teu nome como você colocaria no chat da UOL, não tem problema as pessoas nem vão saber que é você porque não aparece seu número, então você pode ser a sei lá, clarinha270 se você quiser não tem problema.
0: Surfista gato
2: isso. Nossa, pior que tinha, né? Uns assim.
0: Surfista Gato.
2: Eu só falei um, número um nome aleatório com um número aleatório, aí você chegou com Surfista Gato,
1: parabéns. Realmente, tinha uns assim. Chat do Uol.
0: Mariana Fofinha. Sempre tinha um desses aí.
1: Tinha também. Charlinho da Rua de Trás.
0: Gatinho Manhoso.
1: <risos> Nossa.
2: Para as notícias.
0: Mas pode ficar tranquilo que no nosso grupo do Telegram não tem esse tipo de gente aí, não, tá? Pode entrar lá. <risos> sem falar que é apenas a partir de 16 anos. Então, se você for menor de idade, quer dizer, for menor de 16 anos, pode esquecer. Você vai entrar e vai levar um ban.
2: E tem também, sempre bom comentar, que é um grupo family friendly, então não vai ter gente falando coisa errada,
1: palavrão, essas coisas. É tudo cortado.
0: Pode até ter, mas não dura muito.
1: Não dura muito, é. é. A gente expulsa. <risos> Isso. Eles são, assim, convidados a se retirar sem nem ver. Quando perceber, é. já foi. Foi, entendeu? Percebeu, isso. saiu. Exato. Isso. Chama banho isso aí. E antes de
0: irmos para as melhores notícias da quinzena que a gente selecionou aqui, a gente vai para a leitura de manchetes do Lucas. vamos mesmo? Sim, cheio de fake news
1: (risos) (risos) vamos lá então, vamos lá Final Fantasy está em crise, o mundo está ao contrário no Playstation 5 Google gastou 1 bilhão de dólares no Stadia Fazendinha no xadrez não teremos corrida esse ano por causa das guerras Nintendo bloqueou vários Wii U's Epic Games compra Fall Guys você e eu, quem comprou Ratchet Clank se deu mal, não Nacon lançou um jogo pirata jogo grátis pra Xbox meu tio que mora no Japão disse que tem um novo Switch. Vamos ter que comprar de novo o GTA V. Reino Unido agora só vende infoprodutos. Diablo 2 não vai cobrar imposto de importação. Remedy vai lançar dois jogos iguais. Resident Evil vai usar 10% do espaço do Xbox. A tumba vazou. Hackearam o Final Fantasy IX. Videogames estão mais caros. Microsoft acabou com a Bethesda. Tartarugas estão vindo correndo bem devagar. Essas foram as notícias. Tchau, pessoal. Falou. Não, dessa vez não.
0: Dessa (risos) vez a gente vai até o fim. Então, mais uma vez, eu agradeço aos nossos apoiadores is graças a eles que vocês estão ouvindo esse podcast até o final e vamos para as melhores notícias da Quinzana gamer, primeira notícia aqui recentemente a gente teve um rumor de que a Square Enix registrou os endereços de internet, de URLs do Final Fantasy Ever Crisis e F- Last Soldier, algo assim e a gente finalmente veio a saber que vamos ter um, uma espécie de remaster um remake barra remaster do Final Fantasy 7 original, então vai ser o mesmo jogo só que com gráficos totalmente refeitos
2: é assim, não é um, não vai ser que nem o remake que saiu do Final Fantasy VII ele é bem cartoon, a galera é tudo chibi é bem próximo do que era a outra versão, então assim, não é pra você esperar que você vai jogar o jogão HD maravilhoso mas vão ser todos os jogos, não tá legal
0: É, vamos dizer assim, que é um remake do Final Fantasy VII original, só que com estilo de arte um pouco melhor, tanto os personagens, quanto também os cenários então os dois são refeitos, pra parecer mais bonitinho, sem ficar com aquele aspecto de Playstation 1 quadradão que ele tinha, então então, foi tudo refeito, mas sem perder a, a essência do original isso
2: exatamente. e ele vai
0: ser lançado exclusivamente por enquanto, em 2022 pra iOS e Android sob o nome de Final Fantasy VII Ever Crisis já o The Last Soldier, que é o outro lá que, pra falar a verdade, não me interessei muito ele vai ser um Battle Royale de Final Fantasy é,
2: eu, Battle Royale é um bagulho que não não, não consigo, eu olho e fico com uma preguiça, instantânea é,
0: exatamente <risos>
2: Eu não sei se isso é uma surpresa pra alguém, mas eu quero jogar essa versão que eles vão lançar só por ah, conta da parte do Zack Fair. Na é verdade,
0: né? Tem o Zack também nesse, nessa nova versão.
2: Basicamente, eles juntaram as coisas que tinham a ver, os filmes e spin-offs e o jogo principal que tem a ver com Final Fantasy VII. Então, vai ter o Advent Children, o Before Crisis, Crisis Core... Assim, o Crisis Core é o que vai me fazer querer esse negócio... <risos> Que, é, que o Crisis Core vai ser o problema aqui. Porque o Zack Fair me faz querer comprar as coisas. Mas eu ainda espero ele em HD lindo e maravilhoso no Playstation. Ia ser é incrível. E no computador, no Xbox, etc.
0: É, mas apesar dos gráficos serem tibizinhos, eles serem cabeçudinhos durante a movimentação do mapa, explora, exploração e tudo mais, dentro das lutas as imagens estão bem próximas ao Final Fantasy VII Remake de Playstation 4. Eu achei bem parecido os personagens. Eu acho que eles usaram o mesmo modelo até.
2: Não sei se vai ser o mesmo modelo não, porque, bom... Eu não sei o quanto eles otimizaram os modelos... Mas assim... No celular não dá pra você colocar muito polígono não... Senão nada aguenta...
0: Ah, dá, dá sim.
2: Não, com, com tanto personagem <risos> quanto a parte assim, aham, uhum, dá sim.
0: Só você pedir, sei lá, um iPhone 9 pra você rodar o jogo? Cara. Daí cinco pessoas vão jogar.
2: É, ninguém vai jogar. Inclusive a Apple, eu gosto da Apple, mas ela é chata em você mandar joguinho pra... Mandar tudo, né, pra ela, na verdade. Mas assim, é, realmente, nas lutas eles estão mais, mais menos chips, né? Mas eu não acho que deve ser o mesmo modelo, não. Porque tanto textura quanto modelo tem que ser muito bem pensado pra funcionar no iOS... No iOS, não, né? Nos celulares, no geral. Se bem que, assim, de novo, eu não sei o quanto eles otimizaram pros outros consoles, né, os jogos anteriores. Mas eu acho que não deve ser o mesmo modelo, apesar de ser parecido.
0: Por enquanto, eles não soltaram nenhum requisito do celular, o que precisa pra rodar.
2: Então
0: a gente não sabe, mas provavelmente vai ser um celular bem potente e caro.
2: Mas inclusive assim, pensa que, tipo, nem faz sentido eles usarem os mesmos modelos, principalmente as mesmas texturas, modelo também, mas enfim, não faz sentido essas coisas, porque o tamanho da da tela de um celular, por maior que seja, em comparação a uma tela de uma TV, é muito diferente. Se eles usarem o que eles precisam usar pra você enxergar direito bonito e maravilhoso na TV num celular eles vão estar gastando recurso à toa, porque não é necessário pelo tamanho né
0: ah, parafraseando aqui o Monark, eu discordo.
2: <risos> tá bom, a gente ignora tudo que eu aprendi trabalhando na área, então.
0: Olha lá a carteirada, olha. olha a
1: carteirada. Usando a carteirada contra mim. Olha.
0: Não, Bia, nesse podcast, a é sua carteirada é contra as pessoas de fora, não contra a gente. Você, olha Jason. carteirada,
1: coisa feia.
0: Você,
2: Jason, passou todos os episódios usando essa carteirada por mim nos outros, eu achei que eu tô no direito de usar uma vez contra você.
0: Vingança, a vingança.
2: Mas assim, de novo, eu não sei... Como eles fizeram a otimização Então talvez sim, pode estar muito bonito Eu só realmente acho que não ia valer a pena Usar o mesmo modelo e a mesma textura Porque são mídias diferentes em questão de tamanho Resolução de tela e tipo Quanto que o, o console, entre aspas Aguenta fazer rodar de boas né?
0: Aguenta, aguenta
2: Vai lá fazer então, Jason
0: <risos> Que isso, olha só Grosseria, né? A Bia tá virando aquelas pessoas que falam assim: se não sabe fazer melhor, então não fala nada.
2: Nossa. Teve uma série que saiu há pouco tempo e uma pessoa comentou que as pessoas que reclamam do roteiro dessa série deviam ir lá e fazer melhor. E aí eu fiquei muito. Gente, não é assim que funciona. (risos) porque tipo, não importa a a série, tem problema sim, não importa o quanto você quer acreditar que não tenha, e não é assim tipo, ah, eu não gostei daquele prédio, vou lá fazer melhor (risos) ah, eu não gostei do jeito que você demorou pra fazer essa cirurgia, vou lá fazer melhor, não é assim que funciona, (risos) enfim, só isso mesmo
0: só aí, depois da carteirada que eu levei aqui (risos) eu termino essa notícia dizendo o seguinte eu quero esse jogo no Switch porque ele tem cara de que vai rodar no Switch
2: tem cara mesmo, nossa, daria de boas. Porque
0: o gráfico é ruim? Não, o gráfico é mais basiquinho, mas eu acho que mesmo no Switch eles vão tirar umas sombras também, porque tá bonito demais. Sério? <risos> ah, eu acho que não vai aguentar esses gráficos aqui no Switch não, viu?
2: Será? Bom, é, sombra é chato mesmo, talvez tem que tirar aqui. É realmente. que
0: o, o hardware do Switch é um pouco ultrapassado já, e tem um jogo que, por exemplo, você baixa no celular e ele tá mais bonito a versão do celular do que do Switch, quando tem o port, hum, lógico.
2: Inclusive, eu acho lindo quando o pessoal tira a sombra e faz a sombra na textura, porque isso deixa tão mais leve o jogo <risos>
0: hum, aí ó
2: Sombra em cálculo é tão chato, <risos> Tão desnecessário
0: Os life hacks do game design
2: Isso, gente, melhor coisa que você faz Pinta a sombra e a luz na textura Fica lindo e você não fica massacrando O que seja lá, o que esteja rodando seu joguinho É muito bom <risos> Faz isso aí. Quando der, faz.
0: Eu conheço um life hack de game design, hein? Hum. Inclusive, foi me falado uma vez pelo Lucas, que é o Street Fighter de celular. É verdade. Você pega os modelos 3D, faz o como se fosse um Donkey Kong do Super Nintendo, né? Pega todas as imagens lá, faz uma animação 2D com os modelos 3D.
2: Ah, sim.
0: Fica enganoso. <risos> Não fica 100% bonito, assim, mas dá pra enganar.
2: Tem muita coisa, assim, em jogo.
0: Vamos lá, próxima notícia.
2: Teremos gratuito no PlayStation 5 para os olhos da Plus, veja bem O jogo Oddworld Soulstorm Olha só, é tão bonitinho esse jogo, gente
0: Você já jogou, Bia? World?
2: Eu não joguei ainda Eu só vejo os trailers e fico babando Porque eu acho fofo demais
0: É um personagem muito bacana esse hippie
2: Ah, ele é tão fofo ele, Eu gosto de personagem que tem esses olhões aí Só que com a pupila menor Porque eu acho que fica muito bonitinho
0: eu esperei muito tempo por esse segundo jogo, porque, pra quem não sabe, ele é um remake de All The World, Abe's Exodus, do Playstation 1 e PC. Uhum. Demorou muito pra sair. E já teve o primeiro o remake do primeiro jogo, que o, é o Abe's Odyssey. Saiu em 2015, uhum. originalmente, pra Playstation 4. Saiu ano passado pro Nintendo Switch. E saiu pra Xbox, acho que 2017. Então, acho que as pessoas não esperavam que sairia um remake do segundo jogo. E muito menos que ele seria exclusivo pro Playstation 5. Essa é a parte triste.
1: É, parte triste. Exclusivo tem que acabar. Não tem que
0: acabar, exatamente. Eu entendo a exclusividade, <risos> a questão dela e o motivo, né? Mas, pô, um jogo que nem é da empresa, não é da Sony, esse jogo aqui.
1: É cabuloso.
0: Se fosse, sei lá, um Last of Us 3, Parte 3, um Homem-Aranha é, do Playstation 4, só que Playstation 5, Homem-Aranha é PS5, Spider-Man é PS5, eu entenderia. Agora é um jogo de empresa terceira? Bobeira isso aqui.
1: É, o Street Fighter 5 ser exclusivo da Sony é vacilação. Podia ter para Xbox também, né? Uhum. Quem perde são
0: eles. Tanto a Capcom que lançou Street Fighter V exclusivamente pro Playstation, tanto a Oddworld Inhabitants, que tá lançando só pro Playstation 5, o Storm.
1: Às vezes é burocracia da empresa também, né?
2: É, pode ser. Podia rolar aquilo de tipo assim, vai ser exclusivo durante seis meses. Depois libera pra todos os consoles. (risos) Ia ser lindo tudo. Eu acho que vai ser
0: pelo menos um ano de exclusividade. O pessoal tá tudo nessa moda aí de um
1: ano de exclusividade dos dos jogos agora?
2: Não acho tão ruim um ano. Eu acho que no ano você pode jogar com Qualquer outra coisa e superar.
1: (risos) Como diria Marília Mendonça, supera.
2: Supera. É, tá tudo bem. Até esquece. É. Nossa, você esquece que você queria o jogo, aí quando ele aparecer na loja do console que você tem, você vai ficar tão feliz que você vai vai nem ligar que você ficou um ano sem jogar, vai ser incrível.
0: Vai nem comprar mais.
2: Você vai olhar e falar, quer saber, superei durante esse um ano, eu nem preciso. Aí você vai guardar dinheiro. Olha só que legal.
0: É igual um ex-namoro. Passou um tempão, você esqueceu, daí a pessoa quer tá lá pra você, daí você não quer mais.
2: Nossa, Jason. Não entendi nada. Mas que comparação ruim.
0: Coisa ruim a gente esquece, né? Vamos lá pra próxima notícia.
1: Eita, fera! <risos> Estamos aqui, começou o programa Farpas.
2: Nossa eu tô chocada, ok que ódio nesse coraçãozinho.
1: Ai, vamos lá próxima notícia <risos> A Google, aquela empresa que a gente ama odiar, gastou muito dinheiro com o Stadia e assustou produtores de games pelo valor, o dinheiro tutu, money, a bufunfa, o cascalho, o din-din
0: Juventus. É só isso que eu tenho a dizer
1: Juventus, quer dizer Juventus aquele time de futebol. Que? Você acha que Valeu a pena ter gastado toda essa grana aí que eles gastaram com o, o nosso antigo stage, falecido, né? Ó, oh, eu
0: acho que foi uma baita burrice. Porque parece que eles lançaram sem testar a como é que fala aquela palavra? Reciprocidade. Nossa, esqueci. Que? Que eu falar.
2: Reciprocidade. Isso,
0: reciprocidade do mercado em relação. Receptividade. Basicamente, eles não testaram como as pessoas iriam receber o modelo de negócio que eles pratica- estavam praticando em relação ao serviço deles. Coisa que, por exemplo, o Xbox M PS faz muito melhor. Que você paga a mensalidade, ele tem acesso a um monte de jogo. Agora o Stage você tem que comprar o serviço, que eu acho que é mais caro, inclusive. E além disso, você tem que comprar. comprar. ...comprar também os jogos em si... ...então você compra duas vezes...
1: ...nada a ver né...
2: (risos) Nossa, a Google... Será que foi a mesma pessoa que deu a ideia de fazer o Oculus? Que deu a ideia do Stadia? Fica aqui o questionamento.
0: Ó, segundo uma reportagem do meu xaraki Jason Schreier, do (risos) Bloomberg, ele revelou várias coisas sobre os bastidores do Google Stadia, né? E de acordo com ele, o Google gastou dezenas de milhões pra receber jogos como Red Dead Redemption 2 pra sua plataforma. Gente... Então o Google estava esbanjando dinheiro, como ele sempre faz com os projetos que ele cria do nada e mata do nada também. Uma coisa comum de acontecer nessa empresa aí. Triste. Então, eu digo pra vocês: antes de vocês lançarem as coisas, para pras pessoas o que, é que elas acham.
1: <risos> se elas é. querem isso aí que você tá querendo lançar, né?
0: Faz uma enquete no Twitter, sei lá. <risos> Cria um grupo no Telegram, convida uma galera aí. Com, já sei, convida. Convida as pessoas que utilizam o Xbox, Game Pass, o que é? O Xcloud, pra ver o que, é que eles acham. Tão fácil, gente.
2: Nossa, é complicado, né? A galera tem tanto dinheiro que eles, em vez de perguntarem pra alguém, falaram: a gente faz e testa no mercado se vai dar certo ou não. E é isso. E tá tudo bem. E é, de boas Não,
0: acabou, acabou o orçamento, gastou tudo em bobeira Gastou tudo em desenvolvimento e de ficar comprando Não jogo mesmo. pra trazer pra sua plataforma Esqueceu, daí na, na hora de fazer o, As perguntas lá, de fazer pesquisa de mercado Pensaram, ah, é verdade, acabou o dinheiro, né Igual uma
1: criança que pega o nota 50 e compra tudo em bala
2: Nossa, que tristeza Esquecemos
0: de testar, acho que a gente esqueceu de perguntar Pras pessoas que elas vão achar É isso aí, todo mundo já sabia o que, que ia dar no Google Stage Agora a gente espera que o Xcloud e o Amazon Luna Deem certo, bora pra próxima Bora lá e o inesperado aconteceu que foi Stardew Valley ganhar um jogo de tabuleiro para até 4 pessoas. Olha só, coisa que nem o um Harvest Moon tem, hein? Tá,
1: mas quem que é isso aí?
0: Quem gosta de jogo de tabuleiro.
1: <risos> mas as pessoas gostam de Stardew Valley? Opa, oxe! Não sei, você fez pesquisa pra saber? Sim, Cê senhor. Você fez uma enquete no Twitter, criou um grupo no um Telegram?
0: Fiz, sim, senhor. Você pode perguntar pra qualquer fã de Harvest Moon o que, que ele gosta hoje em dia de jogar em termos de fazenda, vai falar Stardew Valley.
1: Então, mas essas pessoas gostam de jogo de tabuleiro? São as mesmas pessoas? Ah, daí se pergunta pro Eric Barone. <risos> o Eriquinho?
0: O Eriquinho. Foi ele que criou esse negócio aí, esse jogo. Na verdade, eu não sei se foi a ideia dele criar o Stardew Valley Board Game, porém, ele é um jogo de cartas, um jogo de, que funciona com utilização de decks, e é tipo, como é que eu posso dizer? É um, um jogo da vida. Você vai andando nos, nos lugares assim, <risos> vão acontecendo eventos, Nossa. você vai comprando as frutas, os legumes, e vai cuidando da plantação. Que
1: beleza, que louco.
0: hein? Mentira, não sei se é assim. É, mas é basicamente um jogo da vida mesmo. Você vai cair nos espaços assim, provavelmente a gente vai jogando os dados. Daí tem os elementos do que já existe no jogo, já, né? Tem o plantas, tem os recursos lá, madeira, a madeira e a madeira também. Esqueci os <risos> recursos que tem no jogo.
1: E a madeira.
2: Tem pedra, madeira.
0: É, pedra lá, não também. Não lembro o resto. <risos> tem essas coisas aí, tipo que de fazenda.
2: O que eu achei mais legal, na verdade, de tudo que o jogo faz, é o fato de você conseguir jogar de uma a quatro pessoas. Eu sempre gosto quando tem a opção de jogar sozinho. Eu acho sempre incrível.
0: Ah, tá. Verdade, verdade. Esse jogo é. É, pra até quatro pessoas, sendo que você pode jogar de um também. É. Imagina como é que seja isso pra jogar sozinho.
2: Esse eu não sei. Se bem que você deve só ir passando e talvez eles tenham colocado, tipo, você tem que fazer uma certa quantidade de ações ou chegar até um certo lugar pra poder ganhar e aí você tem que ir fazendo coisas no caminho que vão te impedindo, sei lá.
0: Ó, um fato interessante aqui do jogo, ele também tem mecânicas de relacionamento com NPCs, progresso narrativo, mecânicas de pesca também. Ele procurou se basear bastante no jogo mesmo, eu não imagino como é que faz isso, como é que ele pôde trazer isso pra um jogo de tabuleiro. E por enquanto o jogo tá disponível apenas nos Estados Unidos por 55 dólares, cerca de mil reais mentira, cerca de 300 reais
2: Depois que eu terminar a commission que eu tô fazendo, se eu lembrar eu vou olhar as regras que eu fiquei curiosa agora Muito bom Quando a gente lançou o Ojin, um dos jogos de tabuleiro que eu trabalhei, uma coisa que chamava mais a atenção das pessoas, inclusive de gente que não jogava jogo de tabuleiro até então, era justamente que você podia jogar sozinho e até oito pessoas no nosso caso. Então é bem legal a Orissane colocado essa opção mesmo, que dá certo, normalmente.
0: É, é para as pessoas solitárias...
2: É. Se bem que o, o jogo que a gente lançou também chamava atenção porque ele tinha o espírito do Uno de fazer as pessoas, de ser sacana com os amiguinhos. Aí ligava esse fator sacana dos humanos,
1: era legal. Fator sacana dos humanos. Ser humano é cruel, né? É cruel. Diz: acredita nisso aí, que o ser humano nasce cruel e do mal.
0: O ser humano é igual um RPG, você tem um atributo lá, sacanagem Sacanagem é outra coisa Vamos lá, próxima notícia
1: Próxima notícia Não
2: teremos Need for Speed em 2022 por conta de Battlefield 6 Então, pra quem estava aguardando os belos carrinhos, vai ganhar minha no lugar
0: Mas que grande porcaria, hein
2: Ah, depende, se você gostar de Battlefield, você deve estar super
1: feliz
0: Eu gosto dos dois, mas faz tempo que a gente não tem um Need for Speed Underground 3, por exemplo
1: É verdade É, realmente Então não aguardo aí desse jogo
0: Eles tentaram com o Need for Speed Hit, mas não é muito aquilo que a gente queria.
1: É, não é o que o povo tava querendo, não. Desenganaram bem.
0: É bom, é bom. É um jogo bom. Mas... Como a Bia falou, o próximo jogo de Need for Speed vai ser lançado só em 2022, porque a Criterion agora vai auxiliar no Battlefield. Então eles movimentaram toda a galera lá de dentro pro Battlefield que é mais importante pelo visto. Quando
2: eu passei um tempo na Holanda, o, o menino da casa, ele adorava Need for Speed. E aí vira e mexe ele colocava pra jogar em momentos muito aleatórios do dia. Então eu não toquei no controle dele nenhuma vez, mas eu assisti ele jogando tanto tempo daquele jogo.
0: Peraí, você morou na Orlando? Não, <risos> na Holanda. Na Holanda?
2: Orlando.
0: <risos> é, tipo Orlando com Holanda. Isso. Orlando.
2: Eu fiquei um tempo lá, eu fiquei 45 dias, não ah, todos tá. foram na Holanda, a gente ficou um tempo na Holanda, e aí depois fomos andando por, pelos outros países e ficando nos países com, com barraca, a gente acampou. Foi França, Bélgica, Luxemburgo... Mas, rapaz É França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha... E mais algum lugar É que
1: cada cada país lá é menor que um estado Daqui do Brasil, né
2: Cara, Luxemburgo e a Bélgica Luxemburgo principalmente é tão pequetico. É tão bonitinho É um bairro de São José, é um país Ai, mas é tão fofo Cara, era engraçado porque A gente passava na frente das casas Dos coffee shops E assim, é só brasileiro E gente de alguns outros países Que tava lá, não tinha holandês Era bizarro E os holandeses Os holandeses
1: mesmo, tá nem aí com o bagulho.
2: Um dia eu conto mais histórias sobre lá, conto como eu fiquei mais de uma hora explicando por que eu tava indo lá, porque acharam que eu tava traficando adolescente, vai ser incrível. Oxi. Testei meu inglês, cara, no meio da polícia militar holandesa. Foi incrível.
0: A Bia tem uma cara de traficante, ó.
2: Pra caramba. Spoiler, é porque eu fui com... Só eu sabia inglês, só eu tinha visto no... de vários países no passaporte. O resto nunca tinha andado de avião e eu tava com três garotos, um asiático, um japonês, um negro e um branco de cabelo bem escuro.
1: Você tava basicamente com a equipe do Shutterstock lá. (risos) (risos) Foi fazer fotos de ele pra vender. Isso, pra postar no Shutterstock. Não, e aí, e aí
2: obviamente a gente tinha, tipo, a gente foi entrar no país com a carta do holandês que a gente ia ficar na casa. Ele era, ele tinha acabado de se casar com a mãe de um dos garotos.
0: Só que... <risos> tá, tá bom. Tinha acabado de casar com a mãe. Ah, tá. A mãe de
2: um dos garotos. Calma, tio. Só que na carta que ele, tava, que ele entregou pra gente pra mostrar pra polícia que era tipo ah, eu convido eles pra virem pra minha casa ficarem aqui 45 dias, né? só ele assinou, a mulher não assinou então acharam que eu tava ajudando a traficar os meninos pra dentro do país e aí deu um rolo gigante na polícia federal e eu fiquei lá, tipo momento de treinar meu inglês, eba que bom que eu sei inglês direito testei, tá tá excelente meu inglês aparentemente, porque deu certo (risos) Foi um dia louco. O
0: importante é não ser preso.
2: Mano, foi um dia louco, mas foi um dia louco mesmo. Mas foi legal. A viagem foi bem louca, bem, bem divertida.
0: Quase fui presa, todos sim. Vejando no
1: que deu. <risos>
2: É, quase fui presa na, pela polícia militar da Holanda, veja no que deu. Um dia eu conto melhor essa história, algum episódio bônus ou algo assim. Que tem muita coisa dessa viagem, que interessante. Bem, bem legal.
0: Viagem em todos os sentidos. Nossa! <risos> e esse acontecimento dentro da EA, da Criteria, na verdade, provavelmente é porque a EA recentemente adquiriu a Codemasters, a famosa empresa responsável por jogos como Grid Out Sport, que é um jogo de corrida muito bem feito, então talvez essa... Talvez então agora a Codemasters vai ser responsável pelo próximo jogo de corrida da EA, e quem sabe vamos esperar os próximos episódios aí de... de quê?
1: <risos> Battlefield, e by sei o que tá lá. falando mais. Nem
0: sei o que eu tô falando mais. Tá tudo tô bem. Tô confuso.
1: Próxima notícia. Nintendo Wii U teve atualização do sistema dele depois de anos aí, sem nenhuma novidade, sem nenhuma atualização. Eba. E será que a, esse patch trouxe, será que bloqueou a pirataria? <risos>
0: Talvez. Porque o Wii U hoje em dia, né, as pessoas usam ele basicamente pra isso. Pra jogar jogos ilegais tudo pirateirinho safado. Tem gente que diz que não, que tem o, o desbloqueado só para instalar Homebrew, né, mas Hum. Acredito muito.
2: A última atualização tinha acontecido em 2018, então realmente faz um tempinho aí, desde que o Wii U tava parado, tadinho.
0: É um bom console, gostei dos tempos que eu passei com ele, mas o Switch é bem melhor. A única coisa que eu fico triste foi pelas pessoas que compraram jogos de Wii U, e no Switch não é compatível, né? Tristeza.
1: Não tem retrocompatibilidade.
0: Será que o próximo console da Nintendo terá retrocompatibilidade? Veremos nos próximos episódios de... de... <risos>
2: Nintendo,
0: sei lá Nintendo e suas baguncinhas
2: Eu gostava muito daquele negócio que era Nintendo ou Nintendon.
0: Ah, Nintendonte inclusive é um emulador de Gamecube do Wii U
2: Sério? Ai que incrível Nossa, parabéns pra quem colocou o nome, é muito bom isso
0: É um belo trocadilho
2: Uhum, só isso mesmo
0: Muito bom Fica assim
1: então Essa atualização aí não trouxe nada na verdade, foi só, só estabilidade ah. Porque a gente sabe que é, o lá, o, é o desenvolvedor encontrando um bug muito feio que ele não quer falar Falar o que que era, né?
0: Também, pode ser
1: Pode ser
0: Mas a principal estabilidade, com certeza, pra combater a pirataria. Pode acreditar.
1: É, bloqueou aí o o desbloqueio. O original não se digiou de originaliza. Vamos lá então, para a próxima notícia.
0: E a Epic Games comprou a empresa dos caras caindo, que é a MediaTonic. (risos) O Fall Guys. Isso, o grande Fall Guys, que agora foi comprado pela Epic e já recebeu um pacote parece de mapas novos.
1: Caramba, mas já?
0: Então a Epic está injetando injetando conteúdo novo e dando aquela moral pro Fall Guys voltar ativa porque ele deu uma caída recentemente, e a gente não joga mais ele, porque acha ele repetitivo pensamento que eu também compartilho eu
2: gostaria muito que o Fall Guys tivesse uma possibilidade de você quando tá jogando sozinho, ou o seu time enfim, ter uma caixinha que você coloca sim, eu gostaria de participar das competições de time, ou não me coloca só nas individuais, porque as de time são tão chatas
0: Tipo uma coisa básica, igual votação
2: É, tipo, todo mundo vota e aí tá, seu time não vai ser jogado em nenhuma competição de, de time. Vocês só vão ser jogados em competição individual. Porque os de time, cara... Nossa, tem umas que são tão chatas, mas tão chatas... É verdade. Só isso mesmo. Quando eu tava jogando, a galera que jogava comigo, todo mundo tinha essa reclamação. Que chegava o um negócio de time e todo mundo... Não... <risos> <risos> então podia não ter, ia ser excelente. Você poder escolher.
0: Eu joguei uma horinha só de Fall Guys até hoje e eu achei muito chato. Acho que falta muita coisa nele. Ele é um bom jogo em sua proposta, mas falta, como você falou, votação. Falta você poder basicamente escolher qual é, gincana você quer jogar, brincadeira lá, ou a prova, sei lá o quê. Falta você também criar uma playlist de provas, se você quiser jogar com seus amigos individualmente. Isso
2: ia ser legal.
0: Coisas do tipo, coisas bem básicas assim que o Fall Guys parece que não, não percebe que é necessário num jogo assim.
2: Eu acho que eles devem ter achado que justamente você se não saber nada de qual prova vai ser a próxima, ia ser interessante. Só que no fim, tipo, não tem como. Tem prova que a gente acha muito chata e prova que a gente adora. E aí ia ser muito incrível poder fazer. Nem que você pudesse, sei lá, você pode fazer a sua playlist de provas, mas só vai contar pro seu grupo. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Não precisa ser pra todo mundo, né? Sei lá.
0: Sem falar que às vezes cai também a mesma prova duas vezes seguidas.
2: Nossa, eu nunca tive isso. Ai, que triste.
0: Tá pai, paia, porque é sorteio, né? Então tem chance de cair. Meu paia.
2: Nossa, mas eles podiam ter colocado um sistema que pode qualquer prova pode ser colocada menos as que já foram colocadas anteriormente nessa partida sabe
1: sim bem melhor né
2: por dia <risos> coloca um if ali.
0: Lembrando que o Fall Guys também vai sair pra Nintendo Switch e Xbox One em junho, entre junho e setembro deste ano. Porém, nada ainda foi falado sobre crossplay. Você jogar entre pessoas de outras plataformas seria bastante legal e espero que venha também com esse recurso aí.
2: Nossa, achei que tinha.
0: Notiene, notiene. Vixe. Vamos para a próxima notícia.
2: A partir do dia 2 do 3 deste ano, 2021, ficou de graça no Playstation 4 o jogo Ratchet and Clank. Olha só 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 que bonitinho. Inclusive, eu eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia. E eu fui jogar uns meses atrás aí. Eu achei fofíssimo, achei legal, mas eu cansei tão rápido da mecânica.
0: Ô louco, Bia.
2: Desculpa. E eu queria gostar, eu continuei jogando, mas eu fiquei tipo, ai gente, eu posso jogar qualquer outra coisa. Mas é tão bonitinho, eu dei o controle na mão de outra pessoa e falei, joga aí pra eu ver. Eu achei fofo, mas eu tô com preguiça. <risos> Aliás, tô nesse
0: momento aqui resgatando o jogo na minha conta, porque, informação importante, caso não tenha ficado claro, você não precisa de PS Plus nem nada do tipo pra você resgatar na sua conta. Então é só criar uma conta ali.
2: Isso, só vai.
0: E adicionar a sua biblioteca. Se você for um caixista ou um Nintendista, você pode fazer o mesmo. Aproveita aí. Eba. Outra informação importante ele também funciona no Playstation 5 através da retrocompatibilidade. Esse é recurso futurista, né? Recurso Cyberpunk.
1: Eu nunca joguei esse jogo, mas ele é muito bonitinho. ai é muito fofo,
0: Sim, muito né? Ele tem multiplayer, Bia? É cooperativo?
2: Olha, a versão que eu joguei, é que eu não sei qual a versão que foi, era de Playstation 4. Tem mais de um jogo, né? Eu sei que eles começaram separados, eles não se conheciam, deve ser o primeiro. Talvez seja esse aí que saiu, sei lá. Eu não vi nenhuma opção de multiplayer. Mas como eu tava jogando na casa de outra pessoa e a pessoa colocou pra mim, talvez eu não tenha prestado atenção, sei lá, talvez tenha. Eu sei que eu me diverti muito em toda a parte que tava de pseudo-tutorial. E aí, do nada, teve uma, uma parte X lá que ficou muito mais difícil do que o que tava acontecendo até agora. E eu consegui passar, mas eu fiquei muito incomodada. <risos> tipo, por que, que vocês aumentaram do nada a dificuldade desse jeito? Vocês estão malucos? Mas... Não sei. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que na versão que tava lá não tinha. Mas pode ser porque eu só não tenha visto mesmo. Mas eu não sei. Se tivesse multiplayer, todo mundo ia ser o mesmo personagem?
0: Ah, não, é, é multiplayer de duas pessoas, né? Porque tem o Ratchet Sim, e é. o Clank.
2: Ah, <risos> desculpa, eu achei que você quis dizer... O jogo
1: é Ratchet Clankton. Tem esses Clankton. Não, dois mas um
2: deles, um deles é a, ajuda o outro, né? Tipo, é, ele, se eu não me engano, ele é a mochilinha, sei lá, que o robozinho fica preso em você, né? Quer dizer, ele sai, mas volta. Eu não sei se tem, não. Eu tinha entendido que você queria, tipo, um multiplayer com vários personagens atirando e tal.
0: Cara, foi longe, já imaginou um Battle Royale ali.
2: Sei lá, mano.
0: <risos> 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 Ó, lembrando que esse jogo gratuito, ele faz parte do programa Player Home, da Sonic que tá desde do... de abril do ano passado, dando jogos grátis pras pessoas aí jogarem pra ficar em casa na pandemia. Eu tô triste porque eu só fiquei sabendo disso agora. <risos> Perdi um monte de jogo. Nossa, é, é complicado, né? É isso aí, bola pra frente vamos vamos pra próxima notícia.
1: O estúdio Frog Waves acusou a distribuidora, né, a publisher Nacon, por lançar uma versão pirata do jogo The Sinking City na Steam.
0: Na verdade é Frogwares. É o que que eu falei? Frog Waves.
1: É? Então é Frog... O que que é? <risos> Frogworth. E como eu disse? Ah não. E como é? <laughs> <laughs> ah, é? Frogworth. <laughs> como eu disse. Frogwares.
2: Obrigada, Chaves. Ai, fiquei com vontade de tomar suco, porque eu lembrei do suco de...
1: <risos> suco de tamarindo, de que tem gosto. De tamarindo, que tem gosto que de... Tem laranja de... Laranja, <risos> parece de limão. Ai, que droga.
0: Mas é isso aí, como o Lucas bem disse, a Frogwares aí a... tá tendo uma treta aí com a publisher deles, a antiga publisher, a Nacon, ou Nacon, não sei como é que se fala isso, porque é um estúdio francês. Hum. Mas parece que a Nacon ela pirateou o jogo The Sinking Think... City no Steam, e usou os códigos lá, modificou eles, tirou o logo de umas empresas, eu acho que tirou o logo da Frog também, e colocou dela. A Nacon não tem mais direito sobre o jogo pra, da publicação. Então, através do, do Twitter, a Fragwares lançou, né, porque tem vinculado com a página do jogo no Steam, uh-huh. escreveu um tweet falando pro pessoal não comprar essa versão do Steam, porque eles não estão recebendo nada por isso. Caramba. Quem está recebendo é a Nakon, que não tem mais direitos. Que absurdo. Gente,
2: não, é muito doido, porque assim, como que eles acharam que ia dar certo isso? <risos> <risos> o que que aconteceu? Não, cara, que não
0: é dá nada não, tá certo, tá susto. Dá nada, tá safe.
2: Tá de boas, ninguém vai notar, você acha que alguém vai reclamar? O jogo tá lá, vão ficar felizes.
0: Pega nada não.
2: Que loucura. É. Chocado.
0: O que a Nakon fez foi basicamente um craque. Traqueou o jogo, colocou a versão ilegal lá no Steam e está lucrando em cima disso. <risos> mas se você quiser comprar a versão oficial do jogo The Sinking City jogar no PC, você pode optar pela versão de Epic Games, que é lá sim, é publicada pela Frogwares. Então ela está publicando de forma independente agora na Epic Games, no Playstation 5 também e eu acho que a versão de Switch do Xbox ainda está pela Nacon e já saíram do ar. Eu acho que aconteceu uma coisa do tipo. Lembro que recentemente teve mais briga em relação a esse jogo. Nossa. Que não é um jogo lá assim muito bom, mas é um jogo ok dá pra se divertir, e vale a pena você dar uma, uma olhada nele, se você gosta de Cthulhu, aquele povo gigante, Chulu! HP Lovecraft se você gosta desse cara aí você dá uma conferida nesse jogo, inclusive a gente tem análise dele, no nosso site na versão de Switch que eu fiz do HP Lovecraft? Não, do, do The Sinking City ah tá, e em breve a gente vai ter uma review da versão de Playstation 5 então fica de olho lá em jogando casualmente.com.br que em breve teremos análise desse jogo, ah, a gente também tem a versão de PC uma análise sobre ele lá, a gente analisa tudo né a gente é quase uma Digital Foundry. <risos> só que dos reviews. <risos> Mas vamos lá. Isso aí, não comprem a versão de Steam do The Sinking City. Não apoiem a pirataria.
1: É, se for pegar pirataria, pega sem pagar, né? Não faz sentido você comprar. Mas <risos> Parabéns, Lucas. <risos> Bom Por ponto.
0: Por esse ponto aí, faz sentido.
1: Pega lá na Garota Nossa, Fitness mano. e pronto.
0: Olha, eu não me responsabilizo pelo que Lucas fala. Vamos lá para a próxima notícia. E finalmente chegaram a WayPlay através do Xbox Game Pass, os jogos Star Wars Squadrons e NBA 2K21 2021. Além deles, também chegaram os jogos NHL 21, o Maiden 21, Football Manager Xbox Edition 21 também e o Football Manager 21 de PC. Só que esses dois Football Manager não estão disponíveis no Brasil. Gente, então, é, né? se você quiser jogar, você vai ter que viajar para os Estados Unidos.
2: Mas que, que temática de, de esporte, né? Que foi esse Sim. mês.
0: A EA apoiando a galera que curte um, uma bolinha. Uma
1: bolinha? E uns tirinhos é também assim. de nave. Bolinha, tirim, pei, pei,
0: E uns discos também, porque o NHL é de, de hockey. Ou é hockey, eu acho que é hockey.
1: Hockey no gelo.
0: Isso, hockey no gelo. Que é um esporte, aliás, que eu nunca tive muito interesse. Joguei algumas vezes uns jogos aí de hockey no gelo. E não são, assim, jogos que me cativam.
1: É um esporte muito violento, cara.
0: É verdade. Os, os caras pegam ah. na porta porrada com um taco ali. É, tudo.
1: e tem tem liberação para sair na porrada. Tem. É assustador tem, isso. Tem, tipo, tem um tempo que pode brigar, entendeu? É. Ah, é verdade. Que o cara não ninguém pode separar.
2: Mano, é assustador demais. Sabe isso. a primeira vez que eu
0: joguei rock na minha vida no videogame? Hum. Foi no PlayStation 1, no disco demo, tinha é um jogo de rock não sei se Nossa. vocês chegaram a ver.
1: Isso aí não.
2: Esse eu não tenho. Eu tenho no PlayStation 2 um jogo que é alguma coisa tipo Olimpíadas de inverno, alguma coisa assim E aí tem a opção de jogar Hockey no meio, mas Era tipo, vários esportes diferentes
0: mas e esse Star Wars Squadrons aí? Vocês estão afim de jogar? Bia falou que tava afim pra mim.
1: Ah, eu tô
2: suave. Peraí, esse é o que é só de tiro?
1: E isso de tá navinha. na navinha.
2: Então, eu, eu não joguei ainda, mas um amigo meu tava jogando um tempo atrás, e, assim que saiu, e ele colocou no Discord pra eu assistir. Eu não sei se era porque eu tava assistindo e não jogando, mas eu automaticamente perdi a vontade. <risos> Pelo menos a minha impressão foi que não era tão bom assim, o, a escolha de mecânica Que eles fizeram Eu achei que foi muito não smooth Pra alguma coisa que deveria ser Senão você fica tonto assistindo Provavelmente, jogando Smooth? Smurf? É, suave, desculpa Ah, tá eu, ach, eu não sei, eu achei meio estranho E uma coisa que eu fiquei muito incomodada Que é muito aleatório Mas me incomodou muito O cursor que eles escolheram Não sei se eles já mudaram Não sei se era só na versão Que meu amigo jogou que era assim Mas parecia muito que o cursor Era uma, uma mosquinha e na tela. (risos) E eu fiquei muito, por que que vocês colocaram esse símbolo, gente? Parece um bichinho, muito estranho, mas enfim. Assim, eu achei, não sei, se você gostar de de jogo de nave, talvez seja interessante. Eu achei meio confuso, no no sentido que, tipo, parece que os controles são mais difíceis do que eles eles deveriam ser ou poderiam ser. De novo, eu achei que não era tão suave, assim. Mas, de novo, a minha experiência foi através de assistir alguém jogando. Então, talvez ele não tivesse tão acostumado a jogar ou talvez é, foi a minha impressão que eu tava de fora não sei eu teria que testar de fato para ver é. mas assim eu não eu perdi um pouco da vontade de jogar depois que eu assisti assim eu achei interessante você ter nave diferente achei interessante o sistema de você poder olhar ao redor dentro da nave né então tipo se tem espaço do lado para você enxergar você consegue ver através do vídeo então, é legal mas eu não, não me chamou muita atenção, eu preferi o sistema de, de navinha do Kingdom Hearts 3, por exemplo que não tem tanta coisa, apesar de ter muita coisa na tela, eu achei que era mais limpo e menos estranho, não sei não sei dizer direito, eu vou tentar jogar de novo algum dia desse, se eu lembrar de novo que eu vou esquecer, e aí eu posso falar melhor mas eu achei que podia ser mais suavezinho, talvez eles tenham mudado porque eles queriam que alcançasse o maior número de pessoas possível pra ficar famosa no jogo, né Então, talvez tenha dado certo. Mas, assim, coisa de Star Wars, eu sempre tenho um pé atrás, porque os fãs (risos) vão achar incrível, de qualquer forma, normalmente. Então, assim, eu, eu meio que ignorei todas as reviews que só estavam falando exclusivamente bem do jogo, então tem esse fator também.
0: Bom, a má notícia é que se você quiser jogar Star Wars Squadrons, o NHL 21 e o Maiden 21 também, você vai precisar ter um console Xbox, porque eles não estão disponíveis ainda no PC, porque, pra quem não sabe, o EA Play ainda não está disponível no PC. Então, a única forma de você conseguir jogar no computador esses jogos é assinando o EA Play no Steam.
1: Triste, hein? Ficou só na promessa.
0: E é, a EA tá é. segurando ainda, pelo jeito, a assinatura dela pra continuar vendendo no Steam. Então, eu acho que é uma estratégia aí pra faturar um pouco mais até sair de verdade ali no Xbox Game Pass do PC.
1: Protegido do grego.
0: Vamos para a próxima notícia.
2: Foi confirmado que teremos este ano, não sabemos quando, mas em algum momento deste ano, um Nintendo Switch com hum. tela OLED e 4K, e eu quero saber, Jason, o quão feliz você está com isso, ou com triste, não sei.
0: É, eu tô indiferente para falar a verdade.
2: <risos> então, tanto faz. <risos> para
0: mim, tanto faz. Eu já não <risos> gosto muito de OLED porque, apesar de muita gente falar que a tecnologia evoluiu e tudo mais, a gente tem aquele problema de burn-in, que é quando as imagens um... ficam muito tempo na sua tela, eles ficam marcadas né, com o tempo, é, hoje em dia é mais difícil de acontecer por causa de fato da tecnologia avançada, mas pode acontecer ainda já em relação ao 4K, não ligo não tenho TV 4K, no portátil ele vai continuar sendo 720p e apenas na TV ele vai, ser, vai ter o output lá 4K não sei se vai ser um 4K real se for, o Nintendo Switch vai dar uma penadinha agora para rodar os jogos em uma resolução maior porque muitos já tem uma resolução dinâmica quando colocam na TV, porque o Switch não tem um hardware muito potente, então eles talvez tenham trocado também o processador dele, porque vai precisar se realmente for um 4K. Agora os upscale, eu acredito que vai ser um pouco mais do mesmo. A minha única esperança é de que a Nintendo não faça jogos exclusivamente para esse novo Switch. Daí hum. a galera vai ficar braba.
1: <risos>
2: Pior que é, é bem possível que faça. Hein?
1: E tu que tem dois Switch também, né, disse?
0: Não, eu tenho um só.
1: <risos> Ai,
2: meu Deus. <risos> um
1: só.
0: E você, Lucas, você pretende comprar um Switch?
1: Não pretendo. Videogame caro Isso. e não é bom.
0: Ô louco, é bom sim, pô.
1: Não, o videogame é ruim. Ele tem alguns jogos bons, mas o videogame é ruim.
0: É, o console, em questão de hardware e ergonomia, o fato de você segurar ele e jogar, que é o básico, é muito gostoso.
2: Meio triste isso, né?
0: É, porque o Joy-Con ajuda muito, tem um formato terrível, que dói a sua uhum. mão depois de um tempo. E, basicamente isso, os jogos são muito bons, os indies são muito legais de jogar nele também. Os jogos da Nintendo são espetaculares, né? Só que é aquilo lá que o Lucas falou, são muito caros. É.
2: Eu acho que eu vou. Acho não. Eu continuarei com o meu o PSP e o 3DS e não vou pro Switch, não. Deixa o Switch com você, Jason.
0: Obrigado. Eu vou ser o, <risos> o embaixador do Switch nesse podcast.
2: Isso. É o um embaixador que fala mal todo podcast.
0: <risos> não, eu não falo mal. Eu, eu critico com argumentos. Diferente. Sim, sim, sim. Basta ter lucidez e saber argumentar. Quem sabe argumentar, é, sabe é gerar conversa. Isso que importa.
2: E não sair gritando que você tá errado. Ai, que preguiça.
0: Sem gritar em caps lock também, tá bom?
2: Ai, nossa, eu tenho tanta preguiça. Se a pessoa manda o bagulho em caps lock quando tá bravo, eu automaticamente desconsidero tudo que a pessoa disse. <risos> que nem se a pessoa aumenta o tom de voz, eu já desconsidero também. Quanto mais alta a pessoa fala, menos eu presto atenção no que ela tá dizendo, porque eu fico muito tipo, ai você não merece meu tempo.
0: Mas só recapitulando aqui, o rumor, na verdade, é que a gente não tem a data de quando vai ser lançado. A gente sabe que vai ser lançado, que foi confirmado, só que a data ainda está a confirmar. Não sabemos.
2: Em tese, esse ano, em algum momento.
0: É, a gente acredita. É, estamos em haver, né? É, vamos marcar de (risos) ver.
2: Vou ver te aviso, disse a Nintendo.
0: Além disso, também a nova tela do novo Nintendo Switch vai ter 7 polegadas contra 6.2 polegadas, 6.2 polegadas que a gente tem no Switch atual.
1: Ah, mudou quase nada.
0: É porque o Switch atual, ele tem muito a borda, ah. então fica um negocinho um preto do lado assim, e isso aí vai ser mais um no estilo dos celulares novos agora, que é, é tela infinita que a gente chama, né.
1: Ó, oh, é que é pra quando cair, quebrar mesmo.
0: É, quebra tudo, até as bordas.
2: <risos> quebrar de vez. <risos> Nossa, eu fico muito confusa quando falam qualquer coisa nesse sistema maluco de medida de polegada, pé, sei lá, eu fico muito louco, seja lá o quanto isso significar
0: eu deixo uma pergunta aqui pra Nintendo no final dessa notícia aqui e é a seguinte Nintendo me diga se no próximo Switch você vai corrigir a dock que fica arranhando a tela do Switch é isso que eu quero saber
2: Nintendo diz não
0: (risos) eu não duvido (risos) É engraçado, uma coisa que o Switch foi feito pra ser para acontecer, pra quem encaixar ele ali pra passar a imagem pra televisão, ele arranha a tela do Switch.
2: Nossa, é bizarro isso. É muito estranho.
0: Mas tá bom, vamos lá pra próxima notícia.
1: GTA V não vai ser um porte simples, básico no PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Que é o mínimo que a gente precisa, porque já que eles vão obrigar a gente a comprar de novo, que pelo menos seja um jogo melhorado em alguma coisa, né?
0: Ah, é, tudo indica aqui é que o jogo não vai ter. Retrocompatibilidade com a geração de agora Então a gente tá lascado, vai ter que comprar novamente Vai ter que comprar
1: Obrigatoriamente Joguinho de Xbox 360
0: Só digo o seguinte, eu não compro GTA V desde a geração 360 Agora estou jogando GTA V na Epic de graça
2: Olha aí Eu tenho um GTA, que eu não sei qual é Que eu comprei porque Amigos que vinham muito em casa adoravam Eu joguei um pouquinho e cansei E tá lá, e existe Eu nem sei qual é, eu acho que é o 4, sei lá
0: Que aliás é melhor do que o 5, hein? opiniões populares aqui, as minhas.
2: Nunca me chamou muita atenção, mas eu acho que eu não curtia porque quando eles jogavam perto de mim, eles só iam no modo caótico e eu tinha preguiça.
0: É, então, é por isso que eu não gosto muito de ver as pessoas jogando GTA, porque é. elas, normalmente elas jogam assim.
2: Pois é. Eu
0: sempre fui, eu sempre gostei mais de fazer as missões.
2: Acho que um dia, quando eu terminar com a commission, e pegar mais com e terminar elas também, aí eu, eu vejo qual que eu tenho e jogo do jeito bonitinho, fazendo missão e tal. Mas talvez eu goste, acho que é possível.
0: Deu uma chance ao Grand Theft Auto.
2: Darei. Só de raiva eu vou parar no semáforo, quando o semáforo ficar vermelho também.
0: Daí vamos bater na sua traseira.
2: <risos> Sério? Às vezes sim. Ai, que idiota. Vão bater na
0: sua traseira, vão sair do carro e te encher de burdoada.
2: Ai, nossa, que preguiça. Tem gente babaca também lá.
0: Se eu não me engano, acontece isso.
2: Nossa, ok. É
0: igual a vida real, né? A pessoa bate na sua traseira, te xinga e quer te bater ainda. (risos) É <risos> o retrato triste. da vida real
2: <risos> Nossa
0: Isso aí gente, GTA V vai ter que comprar de novo Vamos lá pra próxima notícia E dados revelaram que as vendas digitais de jogos de videogame é, Foi quase um pleonasmo Que jogos de videogame, de jogos eletrônicos Já cresceu bastante e o Isso foi, pera, deixa eu ler aqui direitinho. Nossa
2: tem muito número essa
0: notícia As vendas de jogos digitais Cresceram cerca de 85% no Reino Unido Em 2020, isso com certeza Todo mundo já sabe graças ao Graças à quarentena, esse dado aí com já por outro lado, a gente teve apenas 7,2% de crescimento nos jogos físicos, em relação a 2019. Eu vou dizer pra vocês que eu não tô sentindo falta nenhuma de jogo físico. Comprei um Xbox Series S vendi um Xbox One lá, o Fat que eu tinha. Fiquei com três jogos físicos aqui, esperando vender. E quantas vezes eu coloquei eles no meu leitor de, de Blu-ray do Xbox? Eu acho que, sei lá, duas vezes foi muito. Justo. O futuro é digital. Só digo isso pra vocês. É muito mais fácil do que você ter que abrir a gavetinha lá, colocar o jogo. esperar <risos> dar o boot, instalar o jogo, porque tem que instalar também, então não faz nem sentido ter mais a, a mídia, o jogo com a mídia ali, a mídia com o jogo ali, é basicamente isso em breve o nosso futuro também vai ser por streaming, será? Será-se? Espero que não, porque a gente não tem o um jogo instalado ali, então precisa de internet pra jogar, não apoia isso aí não.
2: É. Eu gosto de ter o um joguinho offline bonito ali.
0: É o mínimo que se espera, né? Ter que depender da de internet <risos> pra você jogar um jogo que é offline, pelo amor de Deus. É triste. É bom você ter como uma segunda opção ali, mas como obrigação, não. E era é isso aí. Grande notícia. Próxima notícia.
2: <risos> <risos> Foi anunciado que em Diablo 2 vs você vai poder reutilizar o seu save original do jogo original. Então, é. se você ali estava triste Que ia jogar novamente tudo E não ia ter aqueles seus Suas skills incríveis Agora você pode ter Olha só
0: Daí que você lembrou que você jogava o um jogo pirata é. Nossa, que triste <risos> Pirateria <risos>
2: Você que você que jogou o jogo pirata não vai ter seu save antigo, porque não dá. Desculpa.
0: Exatamente.
2: Mas quem tinha o joguinho original vai ficar feliz.
0: Então essas duas perguntas que eu deixo aqui. Você tem o seu save ainda do jogo de 20 anos atrás e a segunda é você jogava original? Duas questões muito importantes. Pois é. Porque acredito eu, fortemente, não sei vocês, mas em 2001 jogo de PC, muita gente nem sequer sabia que existia jogo original e comprava no camelô. <risos>
2: Caramba.
1: verdade. Eu
0: pelo menos era assim. Meus pais traziam. Meu pai era fanático por Diablo, né? É, não no sentido religioso da coisa, tá? Ele, <risos> então Nossa, foi ninguém ele... pensou
1: isso E o Guiô não deixava tu, tu jogar.
0: Não. Mas ele jogava Diablo.
1: Nossa, é verdade, né?
0: Isso que era engraçado, né? Proibia o Guiô, Dead Space, mas Diablo, ó, ó, cantando.
2: Diablo pode.
0: Daí foi meu pai que comprou pra mim o Diablo 2 e me apresentou esse jogo em 2001 e obviamente não era original.
2: Será que Diablo pode? Porque tem aquele esquema lá que, ah, o Diabo trabalha de formas... É, escondidas, então, como o jogo tem o nome dele, não é dele, né? Porque ele não ia estar tá tão na cara desse jeito.
0: <risos> Pode ser uma psicologia reversa.
2: Pode, aí é. ó.
0: <risos> na verdade, Diablo é o jogo mais cristão que existe, porque você mata o diabo.
2: Ah, então é por isso. Nossa, todo mundo de todas as eras do mundo deviam ter jogado em algum momento de sua vida, agora fora então, que ele mata todo mundo, <risos> todas as religiões. Quando você entra
0: em uma loja virtual e você procura lá na parte de jogos cristãos, tem lá Diablo.
2: Ai, que eu jogo gospel. Ah, legal, legal. Tá bom. Bacana. Se <risos> explica, ah, então tá certo, ele tava certo hein, em jogar Diablo e não te deixar jogar Yu-Gi-Oh! claramente. Eu
0: só, plot isso Porque no, no Yu-Gi-Oh! você invoca demônios.
2: É verdade, é bem mais complicado.
0: Aqui você elimina os demônios. Uhum. Então meu pai estava me protegendo desde criança, oferecendo Exato. só os jogos cristãos. Jogos.
2: Ah, eu gostei
1: muito dessa parte. <risos>
0: Vamos lá para a próxima notícia.
1: Remedy está trabalhando em dois jogos baseados aí no mesmo universo. A Remedy que fez o controle. Mas o controle é do PlayStation 5, do Xbox ou do Switch? Todos eles. Eu acho que é todos, porque eles estão todos dando problema, né? <risos> Ai, que triste.
0: Isso aí, teremos um novo jogo da Remedy em breve, espero eu. E também espero que não seja publicado pela Five Five Games, porque quem não sabe, a Five Five não deixou o controle ser compatível com a versão otimizada do controle ser compatível com a próxima geração, sem você pagar novamente. Então eu espero que seja uma outra empresa que traga o próximo jogo da Remedy. Que control, aliás, é um jogo muito bom, gosto muito, só que ele tem um mapa terrível, lixo. Sim. Quem fez aquele mapa lá, pelo amor de Deus, precisa de umas aulas aí no curso da Bia, que a gente vai publicar em breve aqui nos, nos links dos posts.
2: Eba, eu sempre imagino postes reais e você colocando o link lá, tipo, grudando com uma fita craca.
0: Sim, novamente é um retrato da vida real, você coloca no post, igual você fazia antigamente, os anúncios no <risos> post você colava. exatamente. É verdade.
2: Okay que bonita.
0: Hoje em dia as pessoas colam os seus papéis nos postes da vida real com o QR Code.
2: É verdade. Nossa, tudo tá dando uma volta, que incrível. Viu só? Maravilhoso.
0: É a... como é que é? A indústria 4.0? <risos> Sei lá como é que é. <risos> é o 3D e meio.
2: Isso, isso. <risos> é muito bom, né? Porque o 2D e meio existe. Como é que é seu 3D e meio?
1: Ah, o 3D e meio aquele jogo da Steam lá. Como é que chama que eu joguei? Você altera o tamanho das coisas?
2: Ah, ok, o... É o... Você tá falando daquele que você usa perspectiva pra passar pelos desafios? Isso. Ah, eu quero tanto jogar esse jogo. Nossa, como é que é o nome?
1: É ruim, joga não. Sério? Ai, que triste. Vou achar o um nome aqui. Super Liminal.
2: Isso. Ah, que... Ah, porra, achei que ia ser legal.
1: Isso é um jogo 3D e meio.
0: Bom, o CEO da Remedy Games disse o seguinte, que os novos títulos já estão feitos com o apoio da Epic Games. E em março de 2020, a Remedy também anunciou uma parceria com as empresas Jane Gen- Design e Play Dead, do, daquele jogo espetacular lá, o Inside. Então eles vão ter a ajuda dessas empresas aí pra publicação dos novos jogos. Bem legal. Bom, muito bom, ainda bem que não é Five
2: <risos> Que ódio no coraçãozinho.
0: Five só pisa na bola, então é um, hum. um sentimento justificado.
2: Uhum. E agora, próxima
0: notícia. E pra surpresa de absolutamente ninguém, Resident Evil Village vai ter 50 GB no Xbox, revelou a Microsoft.
2: Pior que é realmente, ninguém deve estar tá surpreso. É,
0: se você achou que Resident Evil Village teria, sei lá, 20 gigas? Pensou errado. Que triste. Aliás, o Resident Evil 3, ele tem cerca de 22 gigas, eu acho isso muito bom, porque é um tamanho considerável, agora 50? Meu Xbox Series S já chorou só de ouvir eu falando isso. <risos> o coitado tem só 360 gigas ali.
2: Complicado. Ele já tá em pré-venda na Xbox Store por 249.
0: Ai, que dor. <risos>
1: Ai, como dói!
0: E mais uma vez a Capcom trouxe uma versão multiplayer dele, assim como o Resistance. Que dessa vez vai se chamar Resident Evil Reverse. É só o trocadilho, hein? E o tamanho dele vai ser 15 GB. Ah, isso aí vai ser total entre os dois jogos. Ah, entendi agora. Então, se você instalar o Resident Evil Village e o Reverse, vai ocupar 50 GB os dois jogos juntos. Então é simplesmente o Resident Evil Village que vai ocupar tudo isso. Ele vai ocupar 35GB na verdade. E esse Resident Evil Reverse ele vai trazer um modo online com os personagens mais famosos da franquia como o Leon, o Nemesis, o Chris Redfield, a Claire Redfield, a Ada Wong e outros também. E o jogo vai chegar no dia 7 de maio deste ano para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S, EX, Xbox One e PC. Que delícia, hein? O novo Resident Evil. Gostaria que fosse em terceira pessoa igual 2 ou 3, mas... É o que tá tendo. Tá bacana. É. Bacana, tá bom. Vamos lá, próxima.
2: Vazou na Microsoft Store com data de lançamento a trilogia da nossa querida Lara Croft.
0: É, vazou, já saiu do ar, tentei buscar igual um louco que não encontrei. Poxa. E eu mandei e-mail pro, pro RP, pro cara do Relações Públicas da Square Enix. Ele não me respondeu. Tudo indica que esse jogo vai sair sem ninguém que comentar sobre ele. Que na verdade não é um jogo, né? A trilogia é com os três jogos do, de reboot da Lara Croft, que é o Tomb Raider 2013, o Rise of Tomb Raider e o Shadow of Tomb Raider, três excelentíssimos jogos, gostei dos três e é isso aí, gosto muito
1: excelentíssimos, eles foram
0: eleitos foram. Foram. Leitos no meu coração como excelentes jogos.
2: <risos> que fofura.
0: Porque eu gosto muito de escalar e dar tiro nas pessoas. Uma das melhores coisas pra você fazer em videogame.
2: Tem que jogar Horizon.
0: É, tem que jogar Horizon. Faz
2: um... Uma tarde Horizon, nossa linda Lara Croft e o Uncharted. Você só vai escalar e dar tirinho. É incrível.
0: Eu tô esperando o Horizon sair pro Xbox também. Vamos esperar e ver, ver <risos> quanto tempo leva isso.
1: Não, aí você já tá exigindo muito. Não, já saiu no PC, eu tô com esperança agora. Não, mas PC não é Xbox. É. Mas Xbox é PC. PC é PC, entendeu?
2: Mas assim, pô, já tá no PC, joga no PC o negócio.
0: Ó, todo PC pode não ser Xbox, mas Xbox, todo Xbox é PC.
2: Entendi.
1: Tá viajando na droga, hein.
0: Muito bom, espero que saia mesmo esse Definitive Survival Trilogy. Espero que seja um preço justo também, porque esses jogos aí, eles vivem em promoção. Vamos para a próxima notícia.
1: Final Fantasy IX recebeu um mod, um mod para deixar cenários mais bonitos com o uso de inteligência artificial. Muito bom, porque agora as empresas que não querem fazer remaster dos seus jogos acabou, desculpa. Não tem mais desculpa. <risos> Chega de Miguel. Usa inteligência artificial aí. O mod se chama Moguri. Muito louco, é oficial isso?
2: Nossa. Isso aí fica bonito, hein?
1: Eu acho que não é oficial não, hein?
2: Mas deu certo, tá lindíssimo o jogo.
1: É, eles usaram um algoritmo bem comum de inteligência artificial pra melhorar a definição. É, eu já usei algoritmos parecidos pra melhorar filmes muito antigos e funciona muito bem. Bom, mesmo que não seja
0: oficial, é uma coisa permitida pela Steam, porque é esse mod exclusivamente pra versão de PC. Então o Steam mesmo, ele permite, lá tem uma aba de modificações que você pode fazer nos jogos, então está legalizado. Eba. Pode lá jogar. Até porque você precisa ter o o jogo original pra você fazer esse mod, né? Pra você utilizar. É,
1: precisar não precisa não, mas na Steam precisa.
0: É, vamos considerar aqui os métodos legais. <risos> de qualquer forma, você vai precisar dar dinheiro pra Square, então você não vai estar fazendo nada legal Sem falar que também, além do jogo rodar em widescreen, por causa desse mod, olha só. E top. Gráfico menos embaçados. E também agora vai ter uma, um frame rate maior, que subiu do, durante as cutscenes de 15 FPS pra 30 FPS. Caramba! 15 FPS. Olha isso, gente. Meu Deus.
2: É, o, eles fizeram... Tem o trailerzinho, né? Do mod. É acho bem legal aí, quem quiser para procurar e ver é muito bonitinho, deu muito certo, legal eles fazerem isso seja lá quem fez
0: excelente, excelentíssimo
2: Tá muito nessa de excelentíssimo. Ele
1: tá viciado muito. nesse negócio de excelentíssimo.
0: É que eu ando vendo bastante notícia do STF. <risos> Entendi. E a próxima notícia na verdade é uma pergunta que foi divulgada aí por vários jornalistas da grande mídia, que é a seguinte. O preço dos Xbox Series S e X e PlayStation 5 subiram no Brasil? Lucas, eu te dou a palavra nesse momento, pode falar pra gente aí. Subiu?
2: <risos> é isso.
0: Subiu? Mas por que subiu? Diga-nos por que subiu. Tudo lastreado no dólar esses videogames aí. Então, apesar disso, o preço oficial continua prevalecendo como 4.600 por exemplo do Xbox Series X e 2.700 se não me engano do Xbox Series S e do Playstation 5 também acho que é 4.600 e em vários momentos a gente consegue encontrar sim esses consoles por esse preço aí porque o, re- o estoque volta ativa de forma oficial então a gente consegue encontrar pelo preço sugerido que são esses aí que eu acabei de falar, porém isso não impede nenhum, de nenhuma empresa aí privada, pessoas que vendem por si só, é o Mercado cinza que a gente chama, né? Isso, os safados. <risos> então nada impede que eles vendam uh, o console da, do valor que você quiser, porque a gente, pra quem não sabe, a gente não, não tem um controle de preço no Brasil, felizmente, então cada um vende da, da forma que quiser e por quanto quiser. É aquela famosa frase lá, o golpe tá aí, cai quem quer. <risos>
1: Se você quiser pagar
0: o dobro no videogame, é só comprar. É, então, até porque a gente não pode impedir as pessoas de querer pagar o quanto elas acharem melhor no console, né? Se ela quiser pagar o dobro, como o Lucas falou. Tem trouxa que que tá pagando, pode ir
1: lá. Parabéns.
0: Tem que deixar. E muita gente também espalhou a seguinte informação de que, por exemplo, quando você entrava na Amazon, você via lá o console por, sei lá, 7 mil reais sendo vendido por Microsoft. Na verdade, essa tag aí da Amazon não quer dizer exatamente que esse console está sendo vendido, esse produto tanto faz, está sendo vendido oficialmente pela empresa que está escrito ali. Quando você clica, ele vai te direcionar para a página do produto, daí sim você vê ali em quais varejistas ela, o, o console tá disponível, o produto, tanto faz. Não tecnicamente tá sendo vendido pela Microsoft por esse preço, e eu fiz esse teste aí, eu entrei lá na Amazon, vi lá o Nintendo Switch Lite que estava supostamente sendo vendido pela Nintendo Nintendo oficial. Então quando você entrava lá na página do produto, através desse link você via todos os varejistas que estavam vendendo por aquele preço absurdo que tava o Switch Lite e nenhum desses varejistas era Nintendo de fato então não é porque tá escrito ali que a Microsoft tá vendendo esse console, que realmente a Microsoft tá vendendo Vendendo.
1: Olha a safadeza. Né? Então,
0: bastava as pessoas simplesmente clicarem no link e observar que não é a Microsoft vendendo de forma oficial. Ou pode até ser também, nada impede né, de, vende, de colocar ali o preço alto, mas mesmo assim, continua tendo promoção em vários momentos da... de janeiro, teve também, em fevereiro, te... fevereiro também teve, por esses valores que são sugeridos de fato. Então fica aí a explicação, os consoles estão subindo? Oficialmente não, mas tem gente vendendo pro... pelo valor que acha melhor. Safado. Então vocês aí, se vocês estão afim de comprar por esse preço, vai fundo, não sou eu que vou impedir você. E é basicamente isso. Próxima notícia.
2: Foi finalizada a compra da Bethesda pela Microsoft e foram confirmados jogos exclusivos.
0: Pra quem não lembra, o Phil Spencer tinha dito há algum tempo aí que depois da compra da Bethesda, eles não teriam jogos exclusivos para Microsoft, provavelmente, mas não era uma certeza que ele tinha dado. Porém, agora, pela surpresa de todos, a Bethesda sim vai ter jogos exclusivos para o Xbox, exceto alguns que já estavam confirmados no Playstation 5, como, por exemplo, o Ghostwire Tokyo e o Deathloop. Esses dois aí continuam não prevalecendo a, o acordo que eles tinham de exclusividade. E além disso a gente teve aí 19 jogos para a região brasileira do Game Pass e os jogos da Bethesda que entraram finalmente no catálogo do Game Pass, entre eles tem aí os Fallout, tem os Doom também, menos o Doom 2016, não entendi o porquê não entrou também tem vários Elder Scrolls como Skyrim Oblivion e o Morrowind, tem os Dishonored, tem o Prey, muita gente tava afim de jogar faz tempo, tem o Wolfenstein tem o Starfield, Battle for Atlas tem The Evil Within e além disso também alguns jogos da Bethesda receberam o FPS Boost que é basicamente o dobro de FPS que é o programa da Microsoft que eles lançaram recentemente, que dobrou o FPS de Fallout 4, Fallout 76 Skyrim, Prey e Dishonored Definitive Edition, então esses jogos aí vão poder ser jogados em até 60 FPS, maravilha hein? Qual o jogo favorito de vocês aí da Bethesda? Não tem. Nem Skyrim que parece com God of War?
1: <risos> Pode escolher por mim, eu confio no seu julgamento.
0: Então pra você Lucas, eu escolho Doom, Doom Eterno.
1: Isso, é meu favorito. Entendi.
0: Vai fundo qualquer hora aí, experimenta Matar demônio e dar porrada neles, é muito legal. (risos) Mais um jogo cristão, né? Doom, outro jogo cristão, gospel, gospel. (risos) Isso.
2: E qual que é o meu jogo favorito? Qual que você acha que é?
0: O seu, pra você, eu escolheria, deixa eu ver, deixa eu pensar bem
2: aqui. Eu não vou nem desmentir, nem concordar nada. O que o Jason falar, a gente vai aceitar.
0: Pra Bia, eu, eu indicaria o The Evil Event. <risos> Pelo nome? Pode ser também, mas é um jogo mais, mais obscuro, assim. Mais terror, assim, né? Justo. Então, eu sei que você gosta desse tipo de jogo, então, pra você, indicaria esse. Beleza, então. Ah, não, pro Lucas não indicaria do Enter não, porque ele não gosta de jogar FPS em console. Ele é anti-console. É verdade.
2: Ih, então tem que ser outro. Qual que vai ser?
0: E aí, qual vai ser? Ou eu ou a cachaça? Eu indicaria pro Lucas o Starfield, que é jogo de navinha. Fácil de jogar, de controlar também. Então, até uma criança consegue jogar.
1: Caramba. Tô valendo <risos> mais nada. Nossa.
2: Que, que loucura. O meu foi tipo, ah, que você gosta de coisa sombrio. do Lucas é até criança sabe jogar. Jason, você tá... Um amor, hein? <risos> Tadinho do Lucas.
1: Vamos lá então. Próxima. Foi anunciado o jogo Tartarugas Ninja Shredder's Revenge. Olha só que muito louco, vamos reviver as tartarugas ninja saudades do Super Nintendo. E é um jogo que será publicado pela Dotemu, a mesma que publicou
0: Streets of Rage 4, ano passado. E ele vai ser inspirado no jogo clássico do Super Nintendo, Tartarugas Ninjas Turtles in Time. Muito bom. Que aliás, era um jogo que você podia jogar só com, no máximo com duas pessoas, hein? Agora esse aqui você vai poder jogar sim, com quatro pessoas. E os gráficos vão ser 16-bit para manter a essência dos jogos clássicos da Tartarugas Ninja Mutantes
2: quem vocês jog... gostariam de jogar? Quem que são vocês nas tartarugas?
0: Eu, o que eu mais gosto das tartarugas ninjas é o... Na verdade eu gosto de dois. Eu gosto do Leonardo hum. e do Michelangelo. Hum. É, eles são meio que um, um contrário do outro. Justo. O Leonardo é o cabeça e o Michelangelo é o brincalhão.
2: Ironicamente, eu gosto muito mais do Donatello e do Rafael.
0: <risos> Olha só. Eu
2: tô no outro espectro.
0: Exatamente.
2: <risos> Dá pra gente jogar, Jason, cada um com dois controles. E você, Lucas? Quem que...
1: Eu não sei, Deixa eu eu pensar aqui, peraí. Deixa eu ver eles e dar uma analisada. Vou analisar aqui, vamos ver, fazer uma avaliação rápida. Não achei. Perfeito.
2: Gostei. Não, eu achei, eu achei consciente.
0: Ó, e quem vai desenvolver, segundo a notícia aqui, esse novo jogo da história Ninjas vai ser a Tribute Games. Alguns funcionários que produziram Scott Pilgrim vs. The World Game. E é um jogo bom, só que ele deu uma parada no tempo. Tem uma review dele no site aí, que eu escrevi também. E eu falei um pouco mal do jogo, mas com argumentos, novamente.
1: <risos> falou mal do jogo aí. Eu escolhi um. Hum. Eu gosto do Donatello. Muito bom.
0: Decidi que acabei de gostar do Donatello. Isso. Mas é por causa da cor da faixa dele, a arma, como é que
1: é? É... Por causa da arma. Legal, legal. Então o bastão é mais da hora.
0: Um fato engraçado é que eu tô acostumado por exemplo com o Donatello de outra cor.
1: Como assim? Ah, é? Por quê?
0: Porque as Serturgas Ninjas não sei de onde que eu, eu lembro disso, mas eles tinham outra, outras cores. Cada um tinha uma cor diferente no passado.
1: Como assim, mano?
0: O Donatello por exemplo, ele era mais escuro. Ele sempre foi mais meio bege, assim, mais escuro. Um verde escuro, sabe? Ah,
1: tá. Eu achei que você tava falando ah. do
0: dos... Da faixa? Da faixa.
2: É, eu achei também. Fiquei confuso.
0: Da, da pele mesmo deles, eles tinham outras cores. Ah, no passado. sim.
2: É, o Michelangelo era mais um tom meio azuladinho, né?
0: Eu acho que sim.
2: O Leonardo era mais... De saturado, eu acho. O Rafael era verdão. Era isso? Não lembro.
0: Pela imagem que eu tô vendo aqui, o Rafael e o Leonardo, eles sempre tiveram uma cor mais parecida, mas um verde mais vivo, assim. O Donatello sempre foi mais escuro, meio marrom, meio bege, não sei direito que cor que é essa. Já
1: o Rafael, ele sempre foi mais clarinho. Rafael, aliás, é o mais sem graça, né?
2: Ah, eu gosto dele.
1: Ele tem umas faquinhas, nada a ver, nem corta.
2: Ah, é o sai, deixa o tio com o sai. Mas eu, eu gosto de... Na verdade, eu gosto dos quatro. E eu... Nossa, eu... Gostava tanto da animação, as duas animações, aquela 2D e a que lançaram um tempo depois que é 3D, que é full kids pra Nickelodeon. Eu gostava também, era tão bonitinho.
1: Os filmes que saiu eram muito massa, cara, da década de 90. Era legal mesmo. Muito bom, essas foram as
0: melhores notícias da Quinzana Gamer. Fala pra gente, conversa lá com a gente no nosso grupo do Telegram em t.me jogando casualmente. Você gostou dessas notícias aqui? Tem alguma que você achou que fez falta nesse programa? O que, que você achou de Tartarugas Ninjas? Shredder's, como é que é? Shredder's Revenge? Você está animado para que esse jogo seja lançado, fale para nós novamente em t.me jogando casualmente ou envie um e-mail para contato jogando casualmente. E mais uma vez, Bia, se a pessoa quiser nos apoiar através do Apoia-se, qual que é o link que ela pode acessar? Vale-nos!
2: em apoia.se jogando casualmente
0: exatamente, e a partir de 5 reais apoiando a gente você consegue acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram e também receber episódios bônus além de episódios adiantados do podcast principal e ouvir notícias casuais de forma exclusiva na quinzena em que ele for exclusivo para apoiadores, então apoia a gente lá se você puder e se você quiser também se você vê valor no nosso trabalho, a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana, tchau
1: tchau, aloha tchau.
0: este podcast foi editado por mim Jason minhong Hong. Edita eu, arroba,